0: sabor de caña dulce jugo de limón
1: Bau oh. oh. Bau 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 radio Cuando sale el sol en la mañana está Crisol siempre en mi casa y se despierta la esperanza el corazón llegan todos a la mesa aquí siempre es una fiesta el cariño de mi gente que nos llena de sabor nos reunimos con crisol nos reunimos todos con crisol
0: bienvenidos a baosradio.com una creación de rubén la Marche y micaela tolentino Transmitido por Quisqueya FM96.1 en Santo Domingo y 98.5 FM en la región del Cibao. Yo no
2: estoy
0: aquí oyendo
1: a Bao. Dame
2: tranquilo, voy a a Cállense. Bao Radio. Un corito no tan sano.
0: Señores, buenas tardes. <ríe> a Bao Radio. El programa de Micaela Tolentino y Rubén La Marcha para todos ustedes En esta ocasión, Micaela por causa de fuerza mayor no puede estar Y la, la sustituye Rebeca, quien ha sido pero, eh, una fuerza de la naturaleza eh, Es de mi rol hora... en esta
2: familia ahora, ¿Eh? la sustitución de Micaela es mi rol
0: en esta familia no, 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 tú nunca vas a sustituir a Micaela Tú vas a complementar con tu presencia. Oh, ese...
2: <risa> no, yo me voy
0: Sí, sí no, pero... eh, no, no, no. Yo lo que digo es tu rol como, uh -huh. como una persona que ha pseudo impuesto un uh -huh. tema, un tema específico. Entonces yo aproveché, ya que tú me preguntabas sobre la inclusión y todo eso, sobre la importancia de la inclusión, sobre qué, lo que es la inclusión y lo que implica de parte de nosotros y de parte de, de la persona incluida, eh, yo quise invitar a María Valle. María Valle me dijo que no lo dijera. Pero, pero si sí, no, pero yo estuve en realidad mensajeándola a ella muchísimo hasta que finalmente di con su número verdadero.
3: Espérate, yo no te dije a ti que no, <risa> no.
2: Eso. eso no
1: fue, fue yo otro Nunca problema. te dije a ti que vaño, lo diga
0: Pero eso. que ella no, no. Eh, eh, eh.
2: Señores, eh, para okay. que ustedes entiendan de dónde viene este relajo, es que esto está grabado por segunda vez. Sí. Porque no grabamos el audio la primera.
0: Sí, sí, bueno. María Valle es la, la que encabeza la gestión de inclusión en la Alcaldía. Es una persona muy valiente, a mi juicio, a mi juicio. <risa> muy valiente, una persona muy íntegra. La María Valle que tú ves, esa es la que es. Buenas, buenas tardes.
3: Hola, Rubén. ¿Cómo Hola. tú estás?
0: <risa> Ay, Carolina. Eh, hey, ¿cómo tú estás?
3: Yo estoy muy bien. Feliz, feliz de estar aquí con ustedes.
0: Ok. Bien, nosotros estamos felices de tenerte. Mira, ¿por qué ahora la inclusión?
3: La inclusión ahora porque estamos tarde. Uh -huh. Pero la inclusión no es de ahora. Uh -huh. La inclusión tiene mucho tiempo. Sí. O sea, hace mucho tiempo que mucha gente viene luchando por la inclusión. Eh, lo que pasó ahora
1: uh -huh.
3: es eh, que ahora contamos en la alcaldía del Distrito Nacional con su propio departamento de inclusión. Uh -huh. Pero antes de eso, hay, hay muchas personas que vienen luchando de hace mucho tiempo, como lo es, por ejemplo, la superlidereza Cristina Francisco, uh -huh. eh, y muchas otras personas y fundaciones que vienen ahí luchando, luchando, luchando. Yo pienso que ahora también con este departamento hemos logrado unirnos más uh -huh. eh, y trabajar una meta en común sí. con... Con el apoyo, que lo tengo que decir obligado porque que esto es sin precedente, de una persona como la alcaldesa, Carolina Mejía. O sea, uh -huh. no se había tenido el apoyo de una persona eh, servidora pública de ese nivel. Entonces, sí. todas las puertas se nos están abriendo ahora. Uh -huh. Todas las personas que trabajamos en inclusión, que somos aliadas de la persona con discapacidad, se nos están abriendo la puerta por la alcaldesa. Ok. Y eso es. En mi mundo eso es una locura.
0: Sí. ¿Por qué?
3: Porque no es fácil. No es fácil que te pongan la atención. Eh, no es fácil que a la gente le importe. No es fácil para Me nada. imagino que no. Eso es la yuca más grande de Guayar.
0: Ok. Bueno, pues vamos a seguir y no, nosotros nos unimos formalmente a la guayada de yuca que está dando María Valle allá en el Departamento de Inclusión de la Alcaldía y vamos a seguir conversando con ella sobre qué es, porque es necesario que se sepa qué es la inclusión, qué implica de parte de nosotros y qué implica a nivel global. Ok, así que vamos a oír música y venimos con, con más de BAO.
2: BAO Radio es un programa que se transmite por Quisqueya 96.1 FM y 98.5 para la región del Cibao, todos los días de 5 a 7. Un corito no tan sano.
0: Señores, estamos de vuelta con Bajo Radio y María Valle. María, ¿qué es la inclusión? Te lo digo porque, porque es, es muy fácil, muy sencillo. Tú lees en una revista la inclusión. Tú lees en un libro la inclusión. En ningún libro ni en ninguna revista te lo definen. O sea, filosóficamente, ¿qué es?
3: Filosóficamente no sé, pero es muy sencillo. Inclusión e igualdad de derechos para todo el mundo. Eh, porque la inclusión no es solamente incluir personas con discapacidad eh, o cumplir que, que se cumplan eh, sus accesos a los derechos de igual forma que a una persona típica sin discapacidad eh, hay muchísima gente que no se le cumplen sus derechos, que no tienen acceso a, a eso, por ejemplo personas refugiadas, personas eh, niñas niños, eh, adolescentes
0: entonces pero, ¿qué, ¿qué implica de parte de nosotros? ¿Qué implica de parte de ustedes?
3: Eh, bueno, de parte del Estado es eh, seguir luchando y promoviendo, a sea, nosotras, la persona servidora pública, seguir luchando y, eh, por promover y defender los derechos, que se cumpla, que se cumpla el artículo 39 de la Constitución, que es el derecho a la igualdad, sí. eh, que es un artículo bellísimo, eh, si se cumpliera fuera un palo. Uh -huh. eh, y básicamente eso, de parte de nosotros, se es más sensible. Eh.
0: ¿Qué mecanismos hay para garantizar que se cumplan? ¿Qué leyes?
3: Bueno, la ley 513, cuando hablamos de discapacidad, uh -huh. por ejemplo. Eh, la ley 513 es la ley eh, orgánica sobre uh -huh. los derechos de la persona con discapacidad en la República Dominicana. Eh, de nuevo, una ley súper linda, pero que no se cumple para nada. Entonces, eso es algo que, que estamos trabajando, un grupete de personas servidoras públicas que nos estamos uniendo eh, para trabajar no solamente que se cumpla la ley, sino también cuestionar la ley, o sea, qué cosa hay que arreglar. Por ejemplo, eso es algo que estamos trabajando con la senadora Faridera Full. Eh, uh -huh cuáles son los fallos de la ley, por qué no se está cumpliendo este, esta parte, esta sección de la ley o la otra. Eh, nos estamos reuniendo con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, como explorando, sentándonos, hablando, discutiendo, socializando, siempre de la mano de las la personas con discapacidad, eh, que son las, son las necesidades que tienen que guiar todo el trabajo de nosotros. Eh, nada de eso construyendo ese camino que no que no se había construido
0: qué instituciones si las hay qué instituciones hay aquí eh, de personas con discapacidad
3: instituciones gubernamentales
0: no instituciones eh, privadas o ongs o ONG, que agrupen que agrupen muchísima,
3: ajá. muchísima increíble tú tienes a la asociación nacional de personas con síndrome de down uh -huh. tú tienes uf, eh. ¡Wow! Son un millón, son muchísimas. Eh, increíbles. Tú tienes el Consejo Nacional de Discapacidad, que es del Estado, uh -huh. pero es el, el órgano rector uh -huh. de, de todo lo que es eh, materia de discapacidad. Pero fundaciones hay muchísimas. O sea, espérate, te, te, te tengo que nombrar dos, o tres. Déjame <risa> buscarla porque se me olvidan. Sí, sí, sí. sí. Está, por ejemplo, Quiereme Como Soy... Eh, tú tienes ANSORDO, la Asociación Nacional de Personas Sordas uh -huh. Una asociación también súper cool el Patronato,
0: la, el Patronato Nacional de Ciegos Sí,
3: la, la Asociación de Personas Trabajadoras Ciegas uh -huh. Que también, eh, con todas estas fundaciones trabajamos
0: okay. eh, a,
3: En el departamento de, de la alcaldía eh, Aparte de las fundaciones, que de verdad son muchas y todas son buenísimas Y eh, están haciendo un gran trabajo, por ejemplo Unido para Ángeles también De Mónica de Pradel eh, también están las, hay universidades que también están luchando por, uh -huh. por los derechos y, y apoyando todo este proceso que estamos haciendo de la alcaldía, o sea, UNIVE, eh, la UNFU, la UNFU por ejemplo es la única universidad que tiene la carrera de educación especial
1: en
0: la wow, República qué Dominicana. Bien, uh -huh. Qué bien, qué bien. ¿Y cómo está el frente de ponernos de acuerdo? Nosotros no nos ponemos de acuerdo en nada.
3: ¿Quién es nosotros?
0: Los dominicanos. Vale. Sí. No, tú me entiendes. Uh -huh. Nosotros no nos ponemos de acuerdo con nada. Un poquito como la izquierda en España. Uh -huh. Entonces, a mí se me ocurre, yo que no tengo fe en nada, y que no me encuentro nada que es lindo, ni nada. Uh -huh. A mí me encanta tu optimismo. Tú, de verdad, de verdad, genuinamente me encanta. Eh, pero yo lo veo con un poquito de ironía. Todo eso, eh, porque, porque yo he visto que esas iniciativas regularmente quedan, que, llegan hasta un punto y luego no sucede nada, no sucede más sí, nada. Sí,
3: no, yo te entiendo 100%, uh -huh. por suerte a mí no se me baja la nota con eso Exacto. Eh, yo tengo ya, voy a cumplir casi nueve años trabajando en esto, y fíjate, o sea, ahora todo, todo lo que yo estoy trabajando se está volviendo una realidad. Por suerte, nunca me dio un bajón y lo solté. Uh -huh. Porque ahora, con el apoyo de la alcaldesa, el hecho de que ella creó este departamento, o sea, eso me ha dado un apoyo y una súper oportunidad uh -huh. de, de hacer tantas cosas. Por este, voy a poner un ejemplo. Uh -huh. El otro día recibí una denuncia. Eh, me, contacta, me contactó Ana Mañón, una periodista del Canal 11. Uh -huh. Eh, yo no la conocía. Eh, me, me contacta y me dicen, mira, te estamos contactando para que tú nos dé una respuesta. Tenemos una denuncia de una joven con discapacidad que quiere que, que tiene años y años quejándose de que no hay rampa en la Gómez con 27, uh -huh. ni en la Gómez con Kennedy. Eh, ¿Qué está haciendo la alcaldía para eso? Me pregunta. Y bueno, yo le comienzo a contar cosas que, que estamos haciendo, que estamos trabajando con el Intran, con Obra Pública y tal. Pero. Eso, eso, eso no iba a resolver nada que yo dijera eso. Sí. Yo sé que el problema que existe, yo lo sé. Uh -huh. eh, entonces yo le dije a la periodista, yo te voy a pedir un favor, encárgate de, de, de ponernos en contacto a nosotras dos y yo me voy a encargar de que hagamos un recorrido con ella, con esa joven, uh
1: -huh.
3: eh, junto a Entrant junto a Hora Públicas y junto a Conadis. Uh -huh. y vamos a resolver eso ya uh
1: -huh. o sea
3: vamos a resolverlo ahora mismo no, sí. hay, no hay que hacer un plan no hay que perder tiempo, vamos ahora mismo y así fue, pasaron una o dos semanas y ahí fuimos a, a, eso, a esos dos cruces uh -huh. Lo recorrimos con ella, ella nos enseñó, o sea, la, la locura, el deporte extremo que ella tiene que hacer
1: uh -huh. eh, para ir a la calle,
3: diariamente para uh -huh. ir a su trabajo. Y, y aparte, aprendimos muchísimo. Resulta que ella abogada, se acaba de graduar, por cierto. Uh -huh. Felicidades, Coco. Eh, y, y ahora también yo quiero que ella trabaje con nosotros en la alcaldía. Uh -huh. eh, y esas son, o sea, tener, yo que vengo de trabajar mucho tiempo en esto, pero desde mi propia fundación, no es lo mismo eh, ser servidora pública, tener ese contacto directo con la gente y tener esa, esa oportunidad de que tú puedes resolver ahí. Claro, porque por supuesto tengo el apoyo de la alcaldesa, y, pero también eh, hay una conciencia que yo siento colectiva ahora mismo. Eh, de, de la misma gente de Intrant, de la misma gente de obra pública. Todo el mundo quiere eh,
0: colaborar.
3: Quiere colaborar. Y, y quiere... también, óyeme, no es lo mismo que, que tú vayas al sitio con esta persona y que esa persona te enseñe. Y yo quería que esas personas, esos técnicos de Intran, de, uh -huh. de obra pública y tal, vieran a Coco el trabajo que ella pasa cruzando. Uh -huh. Tú te vas para tu casa diciendo, eso yo lo voy a resolver sí o sí. Eh, pues entonces ahora desde esta posición tengo esa oportunidad de tener ese contacto tan cercano con la gente uh -huh. con la misma comunidad y, y resolver que eso es lo que a mí me gusta a mí lo que me gusta es resolver los problemas uh -huh. que no se queden como tú dices en un proyecto que después se muera Exacto. te voy a poner otro ejemplo uh -huh. cuando entró el, el nuevo equipo de la Junta Central Electoral eh, hay una persona en la Junta la magistrada Patricia Lorenzo uh -huh. Y yo le escribí como a las 5 de la mañana por Instagram. La encontré y le escribí. Ella acababa de entrar. Y yo le puse, magistrada, si usted me diera una reunión en algún momento, me gustaría hablarle del, del, de, de este tema de inclusión. Yo fui guardiana de democracia. Esta fue la experiencia que, que yo pude ver uh -huh. cuando yo, eh, cuando llegaba una persona con discapacidad, no tenía, o sea, no había ninguna inclusión de ningún tipo. Sus derechos no se le estaban eh, dando. Sí. Entonces... Por suerte, ella, igual de intensa que yo, me, me respondió de una vez y esa semana nos, nos reunimos. Eh, yo convoqué también al Consejo Nacional de Discapacidad y comenzamos ahí mismo, como le comenzamos a contar todo para que ella se enterara de lo que está sucediendo, de que hay muchas personas con discapacidad que no tienen eh, acta de nacimiento, por ejemplo. Eh, y algo súper importante, por ejemplo, en la cédula, de identidad, la persona con discapacidad en el área de, en la sección de, de trabajo, de ocupación, uh -huh. tienen un punto, o si no, dice discapacitado, en ocupación, discapacitado.
0: Uh
3: -huh. Entonces... Eso no es una ocupación. Eso no es una ocupación, es un disparate, entonces, aparte de que ni siquiera se dice discapacitado, eh... Entonces esas son, le, le presentamos una lista de cosas que la Junta estaba haciendo mal y que, y que, y que había que cambiar urgentemente. Uh -huh. Por suerte eh, la magistrada uf, abrazó la iniciativa, se la cogió para ella, full, y creamos la primera mesa de inclusión de la Junta Central Electoral, la primera, donde se sientan todas las directoras y directoras de la Junta cada dos meses con nosotros, con la alcaldía y con el Consejo Nacional de Discapacidad. Y cada dos meses tienen que traer resultados a la mesa. Y lo que se está viendo en esa mesa es impresionante. O sea, la Junta por primera vez ahora tiene política de inclusión. Eh, está desarrollando su primer departamento de inclusión. Eh, óyeme, están cambiando la infraestructura. Es una locura.
0: Sí. ¿A qué tú piensas que se debe el éxito que ha tenido la iniciativa y todo eso? ¿A que, a que por primera vez se articuló algo? Porque yo pienso que el dominicano, muchas veces es por dejadez. El dominicano no sabía o no, no veía la articulación de un proyecto de esa naturaleza. Uh -huh. Y por lo tanto, no sé, nada como que...
3: Sí... Eh... Había mucha falta de voluntad política definitivamente, sí. era algo que estaba completamente engavetado, en el olvido, porque no fue que comenzamos de cero, por ejemplo, ni siquiera en la misma junta, ni siquiera, o sea, en la alcaldía de cuando yo entré, por ejemplo, sí había personas con discapacidad trabajando, uh -huh. pero estaban completamente en el olvido, por ejemplo, uh -huh. o la, la alcaldía, la infraestructura no es accesible, por uh -huh. ejemplo, ahora estamos trabajando en eso, eh, hay algo colectivo definitivamente, además hoy tenemos herramientas que no teníamos antes, hoy tenemos la Convención eh, de las Naciones Unidas de los Derechos de la Persona con Discapacidad, de la cual la República Dominicana ha estado parte, tenemos la Ley 513, eso no existía antes, tenemos un Consejo Nacional de Discapacidad, hay muchos avances eh, y aparte hay una colectividad global eh, uh -huh. empujando por los derechos humanos en general
1: uh -huh.
3: eh, y... Es definitivamente un, un momento clave, un momento importante y sin precedente. La cosa que se están viendo en la misma República Dominicana, o sea, ese departamento de inclusión no tiene precedente,
2: por más sencillo que se oiga.
0: Ok, y okay. luego venimos con más preguntas interesantes.
2: BAO Radio es un programa que se transmite por Quisqueya 96.1 FM y 98.5 para la región del Cibao, todos los días de 5 a 7. Un corito no tan sano. Mira, la pandemia no ha hecho a nosotros mucho más interconectados. A raíz de esa interconexión hemos podido escuchar las opiniones de la persona, hemos podido escuchar lo que verdaderamente está pasando. Porque, por ejemplo, ¿qué iba a saber yo lo que le está pasando a una muchacha que vive en Inglaterra? ¿Qué iba a saber yo? ¿Qué tiempo voy a sacar yo para investigar lo que le está pasando a esa muchacha? No tenía. Yo salía de mi casa a las 8, llegaba a las 10, estaba a hacía hace tarea de dormir. Yo no me tomaba el tiempo de decir, ok, bueno, déjame ver la noticia. Déjame entrar a la página de fulanita que suben muchas cosas, déjame investigar. Mientras que ahora con pandemia, nosotros hemos sido capaces de conocer, de tener mucha más empatía, de ser más consciente de lo que está pasando, ser más consciente de los problemas del otro y acogerlo, adueñarnos de los problemas del otro y ayudarlo a resolverlo. Eh, plataformas sociales y sí vuelvo a meter TikTok porque atento a relajo señores TikTok ha sido una ha sido un cambio en la sociedad ha sido un cambio en casi todos los adolescentes que yo conozco incluida yo misma entonces muchísimo tema donde la inclusión debería ser algo normal que se hable por ejemplo trabajo sexualidad son temas donde la inclusión está presente y no se habla de ello Ahora, en el último año, es que verdaderamente la gente ha abierto la boca y ha hablado de lo que está pasando. Todo eso ha sido raíz de que gracias al propio aislamiento, donde tú te das cuenta que tus problemas no son nada, no son el centro del universo, sino que hay gente que tiene mucho más problemas que tú, y hay gente que está luchando quizá por el mismo problema que tú tienes, ahí entonces es donde se empiezan a resolver. Es donde tú empiezas a poner tu granito de arena cuando tú dices, ok, vamos a apoyar la causa, vamos a promover la causa. Por eso
0: ahora. Yo lo que pienso, eso está muy bien lo que tú dices, pero es que eso no viene de, de, de ahí. De, de, o sea, en el caso de los jóvenes, en el caso tuyo, yo sé que eso no viene de ahí solamente.
2: No, 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 nunca va a venir solamente eh, de ahí.
0: Exacto, o sea, yo... Pienso, pero es una
2: de las razones más grandes.
0: Hay dos vías, hay dos vías por, por, por lo menos yo, mientras te, te criaba, yo siempre eh, te dije y luché. Porque tú respetaras a, a, a la gente, y más cuando, cuando, eran, cuando eran gente que estaba en situación vulnerable en términos de sus capacidades, en términos de lo que... ¿Tú me entiendes? Y yo pienso que eso no se... No, ella no lo aprendió. No lo aprendió porque yo le, se lo dije. Lo aprendió con el ejemplo, fue. Es con el ejemplo que los muchachos aprenden. ¡Claro! Lo mismo sucede con el respeto a los homosexuales de cualquier tipo y de cualquier orientación.
2: Yo quiero hacer <coughs> un pequeño disclaimer. Sí. Ya no se dice a la gente homosexual, a la gente gay. Estamos hablando de toda una comunidad, en la
0: comunidad LGBT. Sí, pero es que yo no, yo no, yo, a mí no, a mí eso me tiene sin cuidado. A mí yo no. Tengo, y lo vas yo, a comenzar a decir bien. Yo no tengo amigos. Yo no tengo. Yo no tengo. O sea, mi, mis amigos no son homosexuales. Mis amigos son mis amigos. ¿Tú me entiendes? Yo lo dije porque 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 se me ocurrió decirlo. Yo Además, lo voy a
2: dejar a dos de discutiendo. Sí, sí, no, yo lo voy a discutir hasta que lo diga bien. Ok. Tú puedes hacer una pausa, Manny, sí. porque y vamos ya a
0: discutir. Está durmiendo aquí? Exacto,
1: yo no, a a dilo bien casa. o no lo diga,
2: dilo bien o no lo diga.
0: <risa> Pero que diga bien qué, que diga bien qué.
2: Ok, eso es una discusión que se está teniendo ahora mismo, mira.
0: ¿Cómo decir las cosas? No. Ah.
2: La comunidad LGBT, Ajá. LGBTQ+, si todavía se quiere ser marido. A mí
0: yo me quedé en LGBT. A
2: mí no me interesa.
0: Bueno, pero yo me quedé en LGBT.
2: El tema es. O sea, ya. El tema es. La comunidad LGBT incluye muchas cosas. Entonces, cuando tú dices solo gay, solo homosexual, tú le estás dando visibilidad a una sola cosa.
0: Yo dije tú que está in... okay.
2: incluyendo una sola cosa.
0: Ok. Okay.
2: entiendes por qué que se entiendo
0: dice? te entiendo pero a lo que me refiero es por ejemplo lo del otro lado yo te dije que yo tengo amigos es amigo que yo tengo tú me entiendes uh -huh. Luis Carlos eh, un todos mis amigos que son homosexuales que son lesbianas que son todos son amigos míos y yo los quiero igual
2: nunca estamos diciendo que tú estás discriminando a lo
0: no que sea. me refiero que a mí no me importa la etiqueta que le pongan, la etiqueta que ellos mismos se pongan es una forma de yo explicarse a sí mismo entiende que no,
2: deja, pues, de
0: deja de traer deja de pero esta oficina es mía
2: deja de traer <risa> de tra la mano si alguien la puede mesa. si
0: alguien puede hacer eso ¿so deja no? de
2: traer la mano la mesa
0: sí. vamos a entrevistar a María que ella es, la, <ríe> ella es el objetivo
1: ay rojita
0: exacto no viene de ahora entonces eh, eh, tu trabajo.
3: <coughs> no, 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 para nada.
0: ¿Desde cuándo, desde cuándo tú tienes la fundación.
3: Desde el 2013. Okay. Yo vengo trabajando. ¿Cómo se
0: llama la fundación?
3: Lleva mi nombre, María Valle.
0: Ok. ¿Y por qué tú lo hiciste?
3: En el 2013 me invitaron a ser artista en residencia en Alto de Chabón. Exacto. Y en la en el.. Los primeros días que yo estuve allá en la escuela, eh, me cayó en la mano un brochure de Hogar del Niño, que es una escuela que está en la Romana, en el pueblo. Sí, yo
0: daba clases ahí.
3: Ajá. Y yo de una vez quise eh, hacerme voluntaria, saber de qué forma yo podía aportar algo. Y cuando me estaban dando el tour de la escuela, pude ver que la escuela estaba dividida en dos. Mm. Una parte era para estudiantes sordos, sordos y sordas, uh -huh. y el otro lado era para estudiantes oyentes. Uh -huh. Y eso a mí me pareció muy extraño. Eh, me llamó mucho la atención por qué estaban separados. <coughs> Entonces, comencé a conversar con madres y padres de, y las profesoras de, de ese lado de la escuela, uh -huh. de, de los estudiantes sordos y sordas. Y conocí a Regina, que es la mamá de Luis Alberto, uno de los estudiantes. Uh -huh. Y Regina me contó que Luis Alberto, su hijo, estaba repitiendo el séptimo grado en ese momento, en el 2013, por tercera vez. No porque es vago y no le gusta hacer tarea uh -huh. o algo así, sino porque es sordo. Uh -huh. Solamente porque es sordo no le daban acceso a octavo y a bachiller. No tenía acceso. O sea, los estudiantes sordos y sordas de, de, en esa escuela... Y eso no es en esa escuela, eso pasa en toda la República Dominicana fuera de la capital. Uh -huh. eh, no hay bachiller para personas sordas. Entonces, Luis Alberto seguía repitiendo el séptimo grado esperando que en algún momento le dieran acceso a octavo. O sea, él tenía esa esperanza. Uh -huh. Y él seguía repitiendo séptimo. Entonces, cuando yo me enteré de esa historia por su mamá, que me pareció súper cruel y, o sea, un desastre, eh, ahí yo comencé de una vez a pensar, a maquinar qué es lo que yo voy a hacer, o sea, yo no me podía quedar tranquila, con, con esa información yo no me podía quedar tranquila y entonces tuve una conversación con, con la gente que llevaba en la escuela, el patronato eh, Benéfico Oriental se llama
1: sí. y
3: entonces eh, entré a la escuela como voluntaria y comencé eh, The Music Project, que es un proyecto que busca eh, explorar los beneficios del arte y la música en la educación eh, para estudiantes sordos mm. y sordas. Entonces, comenzamos ese proyecto, fue súper cool, comenzamos a explorar cosas súper locas, conocimos una, una tecnología que se llama SoftPack, que te transmite, tú te la pones como una mochilita mm -hmm. y te transmite al cuerpo las vibraciones de la música. Entonces, comencé a desarrollar proyectos muy, muy fundido, muy loco, como por ejemplo hicimos una, ex, una expedición anual eh, antes de la pandemia, por supuesto, lo paramos con la pandemia, pero una expedición anual a ver las ballenas jorobadas en Samaná. Uh -huh. eh, pero la diferencia de nuestra expedición es que nosotros poníamos un, tirábamos un hidrófono abajo del agua, uh -huh. un micrófono abajo del agua, lo conectábamos a esta tecnología. Y los estudiantes sordos y sordas en el bote Podía podían sentido. sentir el canto de la ballena que estaba cantando mm. eh, ahí en vivo. Esa iniciativa salió en el New York Times, eh, salió en muchísimos medios internacionales. Eh, llamó la atención de C. Richard Branson, de mucha gente eh, a nivel internacional. Y eso fue bellísimo, esa, esa tensión que captó ese proyecto señaló la situación súper negativa que estaba sucediendo, ¿entiendes? Uh -huh. O sea, eh, eh, señaló la falta de inclusión, porque sí. donde sea que a mí me invitaban a hablar de eso, yo hacía el cuento de El Alberto. Uh -huh. Yo decía, los estudiantes no tienen acceso uh -huh. a bachiller, no uh -huh. tienen acceso. Entonces fue súper lindo que, que fuera a través de la música, porque en, ese, en su momento, o sea, es algo súper irónico que una persona sorda diría, yo no puedo, yo no puedo tener una relación con la música porque yo soy sordo. Sin embargo, el hecho de que fuera todo a través de la música hizo que las estudiantes y los estudiantes sintieran que podían hacer cualquier cosa. Ellos mismos lo decían, yo siento que yo puedo hacer cualquier cosa, ya nada es imposible. Esos eran los testimonios uh -huh. eh, cuando, cuando hacíamos iniciativa con la música. El hecho de que, por ejemplo, la primera iniciativa que hicimos fue en Alto de Chabón con la Orquesta Sinfónica Nacional, estaban haciendo un concierto con el maestro José Antonio Molina, que se portó súper, súper lindo con nosotros, que nos dejó inventar todo lo que quisiéramos eh, con los estudiantes. Eh, o sea, los estudiantes que querían inventar, subieron al escenario y se colocaron en diferentes eh, al lado de diferentes instrumentos. Uh -huh. Y mientras los músicos iban tocando, oye bien, o sea, un, un músico clásico, uh -huh. tocando el cello en un concierto con un estudiante sordo colocando su mano sobre el cello. Entonces, esa iniciativa, habían otros que estaban abajo del piano. Esa iniciativa fue una locura, tanto para las la personas sordas, o sea, los estudiantes y las estudiantes sordos y sordas, pero para el músico también. Sí. Y yo al principio yo pensé, que oye, quizá va a ser incómodo para los músicos, pero... Para los músicos era una experiencia bellísima y lo que hacían era que querían tocar como más duro, con más intensidad, para que entonces el estudiante sintiera más. Entonces, ese tipo de iniciativas donde las y los estudiantes estaban viviendo experiencias que toda su vida le dijeron impos que eran imposibles, sí. como lo es vivir algo con la música, ya le estaba cambiando la mentalidad.
0: Y, ok, bien. Es, ¿Tú
3: estás llorando botezando o caíto?
0: Botezando. Es, <risa> es un sábado y yo, me voy, yo voy a ese concierto okay. y yo me voy para mi casa. Entonces yo prendo el radio y le pongo la mano a la bocina, uh -huh. ¿verdad? Y en la bocina están tocando un reggaetón, un merengue, una pieza de jazz, lo que sea. Uh -huh. Y entonces yo lo subo porque yo quiero sentir más la música. Pero entonces me dicen, me bocea a mi mamá o viene y me hace seña que la baje. ¿Por qué? Porque eso molesta. Uh
1: -huh.
0: ¿Qué tú haces en cuanto a los padres? Yo supongo que también van incluidos en la...
3: Claro, lo bello de esta tecnología Sofac, es que es una tecnología que transmite solamente la vibración y no el sonido. Okay. Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos en en Punta Cana, con Shave Your Legs, en un, en un, con, en un bunch, en un party que estaban haciendo, de, que iba a ser de día, un festival. Durante el día hicimos la primera eh, discoteca en silencio. Y fue un, todos los estudiantes de sordos y sorda de, de las romanas nos uh -huh. los llevamos para Punta Cana, para ese festival de música. Y, y todos tenían un sockpack puesto. Uh -huh. Y la música estaba puesta, con un DJ ahí en vivo, uh -huh. todos los estudiantes bailando pero no se oía nada.
1: Uh -huh.
3: O sea, eramos, parecíamos ahí un grupo de locos toditos bailando en silencio. Eso, Entonces,
0: eso me acuerda. Eh,
2: de hecho, en TikTok hay un trend así.
0: Sí, pero eso me acuerda. La muerte de un venado sagrado. ¿Tú la viste esa película? No. Era una película fabulosa. Están bailando, salen bailando la gente con Walkman y en silencio. Uh -huh. sí.
3: sí, y los estudiantes dieron ese, ese testimonio de, de la diferencia de una bocina. Porque es que la bocina, una bocina alta, si tú estás en, en un par y hay una, una bocina altísima, eso te hace daño. O sea, se siente Exacto. muy violento en mm. el cuerpo. Yo lo he sentido y es como esto, no me gusta, o sea, uh -huh. me va a dar un infarto. Uh -huh. eh, el sopa que es completamente sofisticado, o sea, tú te lo pones y tú controlas la vibración uh -huh. como si fuese el volumen. Uh -huh. Entonces, ellos bueno, me pueden Eso es el
0: sonido, es vibración, eh, claro. no es más que vibración. Eh, a lo que me refería era a que hay una parte que es que le concierne al padre o a la madre. O a la madre. Eh, no me venga con eso.
3: Bueno,
0: con sí, no, no. todo
3: eso tuvieras no <risa> era la madre, Está no había bien, ningún ¿eh? padre.
0: No, yo te lo digo porque los padres son más brutos regularmente. Sí, yo te acuerdo. Sí. <risa> eh, porque, Se acaba de
2: echar tierra el solo.
0: ¿Qué es lo que tú...? Eh? Nada. ¿De echar tierra?
1: Nada.
0: Bueno, en, en, en mi caso, como tu madre, yo te voy a decir una cosa <risa> a ti. Eh, los padres son brutos. <risa> Eh, señores vamos a oír música y después venimos con el receteo mío y con más de María Valle
1: cuando sale el sol en la mañana está Crisol siempre en mi casa y se despierta la esperanza alimentando el corazón llegan todos a la mesa aquí siempre es una fiesta el cariño de mi gente que nos llena de sabor nos reunimos
3: Dios mío, estos carros no se mueven.
1: Sí, tope, cambie eso, por favor.
2: ¿Hasta o qué hora vas a
1: estar todo? Con Bao Radio, pon
2: Bajo Radio en la en, ya FM, en la 96.1. Ponlo, ponlo. Ok, eh, con, ok, yo... ok, ahora mismo lo cambio. Ah, es lo mejor que tú haces. Eh. Gracias. Bao Alimente el alma. Bao Radio. Un cuento no tan sano. Shh, cállese.
0: Seguimos en Bao Radio. Háblame entonces la fiesta, eh, tu trabajo con, con esa comunidad eh, de sordos y sordas en la romana, que es un poco como, como, como yo me vi eh, sumergido en ese mundo también. Sí, porque yo, yo, yo conocí a Xiomara Meléndez y, y fue, eso fue para mí eh, me dinamitaron la nuca, o sea, me, me fue, fue maravilloso y triste, y a mí me dio de todo, yo recuerdo que me dio de todo, yo hasta me enfermé eh, al ir al hogar del niño, y, y bueno, eh, hoy por hoy el hogar del niño está muy bien, le están dando clase a los sordos en el PBO, eh, de ahí le dan clases, lo enseñan, le enseñan lenguaje de señas. Y,
3: Pasan y, el bachiller Y
0: están, no, no, y, y están ocupándose de que todos los niños a lo interno del colegio aprendan el lenguaje de señas. Increíble. Eso es, eso es una labor maravillosa que están realizando esas personas allí. Entonces, de ahí tú saltas a la alcaldía.
3: No, imposible. No. Eso fue 2013. Ajá. Estamos en el 2021. No, de Ocho ahí pasó años. de todo. ¿Ocho
0: años que eso no es nada? No, de
3: 20 ahí... ¿Veinte
0: años no son nada?
3: No, no, pero no, no, no. no De ahí... A ver, cuando eso yo era voluntaria de Hogar del Niño.
0: Uh
3: -huh. Y de ahí... Eh, entonces comencé a trabajar en ya mi, mi propia fundación. Uh -huh. eh, con iniciativas como la que te mencionaba ahorita, de la ballena jorobada uh -huh. y tal. Comenzamos a trabajar con colegios, con escuelas. Eh, ¿Quiénes
0: comenzamos? ¿Quiénes?
3: Comenzamos a un millón de alianzas, okay. muchas alianzas, muchas. Eh, a mí me encanta hacer alianzas, me encanta eh, trabajar con la gente, hacer colaboraciones. Uh -huh. Siento que las cosas avanzan Ese es el futuro. Mejor,
0: Ahí es que está el futuro. Colecti
3: en colectivo. Sí. Yo he tenido la suerte de conocer muchas personas que, que apoyan la inclusión, que, que quieren tener un, un país mejor, eh, y sí... O sea, no ha sido fácil, es ¿eh? Eh, eh, eh bastante difícil, pero, pero con el colectivo se puede, como todo.
0: Uh -huh. Y entonces, ¿qué pasó? O sea, te, te empezaste a hacer alianzas, empezaste... ¿Y qué, 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 qué frutos viste? ¿Qué? Vale,
3: eh, comenzamos a desarrollar iniciativas como, por ejemplo, esa que te conté ¿Qué? de las de uh -huh. la ballenas borbadas... Uh -huh. eh, Desarrollamos una alianza que todavía existe hoy, bellísima, con, con SOPAC, la tecnología, uh -huh. eh, con quien seguimos trabajando. <coughs> También una alianza con Columbia University, con quien todavía trabajamos sí. juntos. Eh, alianza con UNIBE, con la UNFU, eh, con UNESCO. Uh -huh. eh, con UNESCO y con el Museo, con el Louvre de París. Estamos uh -huh. trabajando una iniciativa súper cool. Eh, que ahora también la alcaldía va a ser parte, que es eh, estamos buscando que todos los museos de Santo Domingo comenzando por Santo Domingo sean accesibles e inclusivos okay. y el Lubre entra como asesor pero no va a ser eh, la fundación que va a ser eh, los museos accesibles e inclusivos, ni va a ser la alcaldía, ni va a ser otra, ni va a ser el Ministerio de Cultura, ni nada. Van a ser estudiantes. Entonces, lo que... A ver, hay un, hay un asunto. Eh, para yo lograr hackear el sistema y que los museos y los espacios culturales sean accesibles e inclusivos, eh, no hay una ley no hay una ley que diga que eso tiene que ser así bueno bah, probablemente la ley lo dice pero no se cumple entonces ¿cómo hackeamos eso para que eso comience a pasar desde ya
0: nosotros somos nosotros tenemos leyes de países desarrollados tú sabes sí, 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 sí. lo que pasa es que no se cumple no se
3: cumple. Uh -huh. No, la ley de nosotros y la constitución también es una poesía uh -huh. pero pero no se cumple sí. entonces lo como que un poema exacto como lo, sí. lo, lo, lo... hay poemas que son? <risa> <risa> lo que logré hacer fue de la mano de UNIVE y UNESCO, desarrollar una materia universitaria. Uh -huh. Y esa materia universitaria se llama eh, Ingeniando Accesibilidad. Y lo que hace Ingeniando Accesibilidad es que une estudiantes de Ingeniería Civil, eh, Educación, Psicología eh, y Arquitectura.
0: Uh -huh.
3: y, todos el, o sea, elegimos un museo y esos estudiantes tienen que lo, juntos lo hacer, propuestas, lo, lo, ajá. hacer propuestas que se lo presentan al, al museo de ah, la verdad bajo la asesoría del Louvre con el acompañamiento de lo, la facultad de, de UNIVE. Entonces, ese proyecto no es como que un sueño o algo del futuro, ya tiene un año pasando y estamos interviniendo actualmente el, el Alcázar de Colón. Eh, por ejemplo, todas toda las personas, todo el equipo del Alcázar de Colón ya se capacitó con lengua de señas. Los estudiantes están interviniendo para, para que la infraestructura sea accesible. Es un proyectazo. Y ahora que, que estoy en la alcaldía, va, la alcaldía también entonces se va, se va a montar ahí. Eh, con el nuevo cambio de gobierno, ahora tenemos que eh, coordinar con todos los equipos nuevos y por eso he estado en pausa, pero definitivamente vamos a aprovechar eh, la pandemia y el hecho de que hay toque de tal para avanzar los trabajos internos del museo. Exacto. Entonces, eso por ejemplo, uno de los proyectos también que estamos trabajando.
0: María, todo lo que tú me dices de la alcaldía, eh, todo, requiere de un presupuesto.
1: Uh -huh.
0: Tú tienes el dinero para hacer esas cosas,
3: yo personalmente no.
0: no. No, no, pero claro que no. O sea, vamos a refrasear. Ajá. ¿Cuenta el Departamento de Inclusión con el dinero, con el presupuesto, para llevar a cabo todas sus iniciativas?
3: Eh, como todo, yo trabajo con alianzas y colaboraciones. Entonces, por ejemplo... Que De... te ha
0: dado resultados.
3: Sí, 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 totalmente. porque Es que... decir,
0: tú tienes un nombre en la industria. Eso es importante. Eso, eso, ¿En sí. qué industria? Rubén? No, no, en, en, una, en la industria. en ese No, es que, es que ya no hay industria sin humo, sin, sin chimenea.
2: ¿Qué significa eso?
0: Una industria, una, <risa> industria, una vaina donde la gente hace las cosa.
2: ¿Tú podrías mencionarnos algunas entidades conocida que yo pueda decir como ay coño, fulanito está portando okay. Sí, eh, claro
3: la, el programa de, de las Naciones Unidas para el Desarrollo eh, es una de las de, de nuestros aliados eh, en, la, en el Departamento de Inclusión eh, con el con la Naciones Unidas estamos haciendo algo bellísimo que es, eh, bueno primero firmamos un, un acuerdo de, de colaboración y ese acuerdo ha sido súper, súper importante porque fue al principio, o sea, desde que comenzamos el Departamento de Inclusión, porque se enfoca mucho a lo interno de la alcaldía. Eh, capacitar eh, y sensibilizar el, el, el personal, el equipo, la familia de la alcaldía y eh, trabajar en la infraestructura, que los baños sean accesibles, que, la, que, la, que haya rampas eh, sí. en, toda, en todas las oficinas, etc. Entonces, algo que para mí fue muy emotivo fue el primer taller que hicimos de la mano de las Naciones Unidas y con la Fundación ProBien, eh, que se llama Atrévete a Ponerte en Mi Lugar. Y yo me acuerdo que yo estaba dando el discurso de bienvenida, eh, y estaban todas las directoras y directores de la alcaldía y la alcaldesa también, y este taller Atrévete a Ponerte en Mi Lugar te pone, eh, te sientan en una silla de ruedas, te vendan los ojos te pones audífonos que te bloquean el sonido. O sea, te acercan de alguna forma eh, un poco a esa experiencia de, de experimentar barreras.
1: Uh -huh.
3: Y cuando yo estaba dando el discurso de bienvenida, que porque en, en, el público eran las directoras y los directores, pero estaban todos sentados en silla de ruedas o con los ojos vendados. Y no se me olvida la imagen tan impactante de ver a la alcaldesa sentada en esa silla de ruedas con todas las directoras alrededor que yo me puse a llorar en el dando la palabra de bienvenida yo estaba grave la imagen era muy fuerte eh, y y eso ha sido parte de ese taller por ejemplo fue importantísimo porque ahora que ya todas las directoras y directores están impactados yo no tengo que estar eh, en todas partes.
2: Tú no tienes que convencerlo a ellos de por ya, qué.
3: Pero y que, por ejemplo, si se está haciendo una nueva obra o algo, yo no tengo que estar ahí presente eh, luchando. que ¿Dónde, ¿Dónde está la rampa? No. ¿Con eso de poner la rampa? ¿Dónde, ¿Dónde está la, la persona intérprete de lengua de Eso
0: es bueno, haber ta... pasado esa etapa. O sea.
3: Claro, ya ellos Increíblemente
0: están saludable para ti. O sea, ya tú no tienes que estar en ese trote.
3: Hay algo que me ha pasado en la alcaldía que nunca me había pasado y yo estaba hablando de eso ayer o, o creo que fue creo que era esta mañana y es que por primera vez yo no estoy nadando en contra de la corriente y eso es una locura
0: pues mira nada todo lo que puedas
3: exactamente sí. o sea yo estoy agarrando una yeah. alcaldesa sí. y dándole para allá sí. porque yo nunca en o sea a ver nunca verdad que tengo casi nueve años trabajando en esto yo nunca había nadado tan rápido que, lo, que los proyectos de verdad se dan. Eh, y la gente lo está viendo. O sea, la misma comunidad de personas con discapacidad, las fundaciones que trabajan de la mano con nosotros. O sea, se está haciendo un trabajo bien, lindo, siempre de la mano del Consejo Nacional de Discapacidad. Eh, la verdad es que sí. O sea, yo estoy súper contenta. Yo nunca había estado en esta posición. Me parece un súper privilegio. Para mí ser servidora pública... Eh, un super privilegio.
0: Dentro de todas estas iniciativas, ¿qué porcentaje de tu trabajo lo tiene la comunidad LGBT y plus qué sé yo qué cosa?
3: Eh, bueno, 24-7, porque yo soy lesbiana. Entonces,
0: sí. eh,
2: Dilo duro, por favor. Yo, Dilo duro.
3: Yo, yo
2: 24-7. Sí. 24-7.
3: No, no estamos desarrollando una agenda en el momento. Eh, en, en mi departamento pero a nivel personal 24-7
2: uh
0: -huh. ok
2: eh, en realidad yo puedo mencionar el caso de mi institución educativa eso que tú mencionas de la empatía de la gente de verdad como comenzando a, por, a dar los medios a los discapacitados a que la cosa se dé, a que la cosa funcione que yo tenga accesibilidad a los sitios en mi colegio y lo digo con orgullo, en mi colegio eso pasó hace muchos años.
1: Uh -huh. Hace
2: más de tres años que ellos acondicionaron el colegio a un nivel donde, para entrar a donde sea, hay una rampa, hay facilidad de barandilla, hay, incluso hay, creo que dos profesores que manejan el lenguaje de señas y que tuvimos la oportunidad de una vez, de una visita del Patronato Nacional de Ciego, creo que fue. Y fue una, fue una cosa que...
0: Que en la esquina
2: literalmente queda a la vuelta del colegio entonces ellos cruzaron al colegio y nosotros teníamos preparado un, un, un pequeño festival de música y comida y cosas y o sea fue una, fue una fue un evento bastante interesante o sea fue como a nosotros nos hicieron sensible de lo que le pasa a ellos y al mismo tiempo le dimos un buen día a ellos y como que yo entiendo el punto donde donde la gente verdaderamente se está dando cuenta de todos somos personas y a todo el mundo hay que darle la facilidad de que merece. Porque al final del día, quizás yo no pueda correr tan rápido como corre tú, pero yo voy a llegar.
0: Mira, yo pienso, hoy por hoy, cuando va un ciego caminando por la calle, no hay forma de que vaya a cruzar la, la, la calle. Cuando él va caminando por la acera que va a cruzar la calle, no hay forma de que no se acerque una persona y lo ayude. Y eso a mí me hace muy feliz.
2: A mí me ha tocado verlo, de hecho, en la...
0: A mí me ha tocado ayudar gente y me ha tocado también ver cómo ayudan a la gente. Y eso a mí me hace muy feliz.
2: De hecho, tuve que detrás del colegio, en la calle que está justo con el Domínico... Sí. Ahí... Cru...
0: No, exacto, porque... Precisamente
2: porque el patronato está ahí mismo, diario. Nosotros vemos 10, 15 gente, por decirte un número mínimo, cruzando. Y nosotros mismo un día, mi grupo de amigos... Nosotros salimos con me barra Pallán, que está ahí cruzando la calle en la esquina y cuando volvíamos venía un grupo saliendo. Nosotros paramos el tráfico. Nosotros nos pusimos de Amé de la República.
1: Sí.
2: Y eso y fue una cosa tan, tan bonita porque yo me acuerdo, una muchacha de las ciegas se volteó y me dijo mis gracias. Y uno se sintió tan bien. Nosotros nos miramos así todito como, sí. wow. Y uno se siente bien haciendo el bien, señores, porque no es siempre que tú lo haces por tener reconocimiento, no es siempre que tú lo haces porque te digan, lo hiciste bien. Quizá a veces tú lo haces para ver la sonrisa de la otra persona cuando tú la ayudas. Quizá uno tiene que recapacitar porque uno hace la cosa. Dense cuenta de verdad, un día hagan una acción buena con una de estas personas que lo necesita, que te lo agradecería. Ustedes verán, es diferente. El sentimiento que uno tiene cuando uno lo hace no por buscar la atención de otros, es otra cosa, es diferente y se siente bien. Es gratificante.
0: Ve acá, ¿cuál es la forma indicada de llamar a una persona con discapacidad?
3: Persona con discapacidad. Ah, nunca, sí nunca discapacitado, inválido.
0: Sí, y no, inválido y... yo sé que no.
3: Ajá, minusválido tampoco.
0: Porque minusválido discap... no. ¿Por Mi, qué?
3: Porque minusválido significa Ajá. que tiene menos valor. Ah. Eso es, eso explota la mente. Cuando tú lo aterrizas, dices, wow, todo este tiempo yo he estado usando esa palabra. Sí, sí. Entonces, persona con discapacidad, mm. eh, se utiliza el persona uh -huh. primero uh -huh. eh, para... Lo
0: discapacitado, exacto.
3: Claro, pero es pa, para señalar que eso no define a la persona. O sea, si yo te digo, tú eres... Eso no
2: te hace menos persona, o te hace algo diferente. Tú eres un solo, mm. eh,
3: entiende Como que no eso no me define. Yo soy una persona que entonces... Tiene esa discapacidad. Entonces, por eso siempre se dice persona sorda, persona ciega, uh -huh. persona con síndrome de Down. Siempre el persona va adelante.
0: Sí. Bueno, María, eh, yo te deseo toda la suerte del mundo. Y en lo que nosotros podamos ayudarte, ahí estamos.
3: Gracias, gracias. Esto es una súper ayuda. Sí.
0: Muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias a ustedes por su sintonía. Y recuerden, cuídense y cuiden a otros.